0: Ich schaue Allah, Ihn allein an, und ich
1: es wurde über den Aufstand gegen Hazrat Usman al gesprochen. Hazrat äh, Muslim Aoud al hatte hat darüber berichtet und seine Erläuterungen möchte ich äh, weiterführen. Er hat hierbei vor allem Referenzen von Tabari genutzt und diese analysiert, bzw. seinen Standpunkt dazu ausgeführt. Er nur sagte, außer diesen drei Personen, also Mohammed ibn Abu Bakr, Mohammed bin Hosefa und Amar bin Yasser, die von den Aufständischen beeinflusst wurden, und sich ihnen angeschlossen haben, gab es keinen einzigen unter den Bürgern Medinas, sei er nun ein Gefährte oder nicht, der Sympathie für die Rebellen empfand. Jeder Einzelne verfluchte und verurteilte sie. Da sie aber zu jedem Zeitpunkt jegliche Macht besaßen, kümmerten sie sich nicht um den Tadel irgendeiner Person. Bis zu 20 Tage lang versuchten sie nur verbal, Hazard usman Zdallahu, dazu zu bewegen, vom Khilafat zurückzutreten. Hierbei sind die Gegner zu verstehen. Hazrat Usman lehnte diese Forderung jedoch vehement ab und sagte, ich kann das Gewand, welches Gott mir übergezogen hat, nicht ablegen. Ebenso wenig kann ich die Gefolgschaft Mohammeds im Stich lassen, damit jeder jeden misshandeln kann. Auch ermahnte er sie, diesen Aufstand aufzugeben und warnte, heute sehen sie Zwietracht und sind über mich empört. Nach meinem Ableben werden sie sich jedoch wünschen, dass die einzelnen Tage von Usmans Leben in Jahre umgewandelt werden könnten und dass er nicht so schnell von ihnen Abschied genommen hätte. Denn nach mir wird es zu großem Blutvergissen, Unterdrückung der Rechte und Umwälzung der Ordnung kommen. Folglich wurde dann auch zu Zeiten von Banu Umayya das Kalifat durch die Herrschaft abgelöst, und die Rebellen wurden dermaßen bestraft, dass ihnen all ihre Intrigen entfielen, Nachdem zwanzig Tage vergangen waren, kamen sie, die Gegner, zum Entschluss, nun eine schnelle Entscheidung herbeizuführen, bevor die Armeeeinheiten aus den Provinzen eingetroffen wären und sie für ihr Handeln bestraft hätten. Sie wussten, dass sie falsch lagen und die Mehrheit der Muslime an der Seite von Usman Delano ist. Deshalb stellen sie Hazrat Usman unter Hausarrest und blockierten die Lebensmittelzufuhr. Dadurch erhofften sie, dass Hazrat Usman ihre Forderungen notgedrungen akzeptieren würde. Jedoch hatte Hazrat Usman gesagt, dass er das Gewand, welches ihm übergezogen wurde, nicht ablegen wird. Die Kontrolle über Medina lag nun in den Händen der Rebellen. Die drei Kampfeinheiten haben Rafiki, den Befehlshaber der ägyptischen Kampftruppe, zu ihrem Anführer auserkoren. Somit war zu dem Zeitpunkt Rafiki der Herrscher über Medina, der Befehlshaber über die Truppen Kufas war Ashtar und Hakim bin Jabala war der Befehlshaber über die Truppen Basras, derselbe Bandit, den Hazrat Usman Zitalano in Basra in Gewahrsam nehmen ließ nachdem er die Güter der nichtmuslimischen Schutzbefohlen raubte. Beide waren rafiki untergeordnet Hakim bin Jabala und ashtar Daraus ist nun äh, noch einmal der Beweis erbracht, dass die tatsächlichen Drahtzieher dieses Aufstands die Ägypter waren. Abdullah bin Sabah war dort am Werk. Rafiki leitete in der Moschee des Propheten das Gebet. Die Gefährten des Heiligen Propheten wa sallam, hielten sich entweder in ihren Häusern zurück oder sie wurden dazu gezwungen, hinter ihm das Gebet zu verrichten. Solange die Rebellen nicht den Entschluss gefasst hatten, Hasid Usman Haus zu belagern, wandten sie nicht viel Gewalt gegen die Bevölkerung an. Mit der Belagerung folgte dann aber auch die Misshandlung der Bevölkerung. Medina war nun nicht mehr der Ort des Friedens, sondern wandelte sich in einem Kriegsort um. Ehre und Würde der Bürger Medinas waren in Gefahr. Keiner verließ das Haus, ohne eine Waffe mit sich zu führen. Derjenige, der versuchte, gegen sie zu kämpfen, wurde von ihnen getötet. Als die Rebellen Hasid Usman belagert hatten und sogar die Wasserversorgung kappten, Schickte der Kalif einen Jungen äh, seines Nachbarn zu Hazrat Ali, Hazrat Al-Haraz, Hazrat Zubair und den Gemahlinnen des heiligen Propheten sallam, mit der folgenden Bitte: Diese Leute haben uns sogar den Zugang zu Wasser versperrt. Wenn ihr etwas unternehmen könnt, dann schickt uns bitte Wasser. Von den Männern trat Hazrat Ali als Erster hervor und gab den Rebellen zu bedenken: Wie geht ihr überhaupt vor? Eure Vorgehensweise ähnelt weder Gläubigen noch Ungläubigen. Das lasst das Haus von Hazrat Usmane delano mit Lebensmitteln versorgen. Wenn Römer und Perser jemanden in Gefangenschaft nehmen, dann sorgen sie sich auch um seine Nahrung. Auch aus islamischer Sicht ist dieser Schritt nicht vertretbar. Da Hazrat Usmane euch nichts getan hat, was als Rechtfertigung dafür diente, ihn gefangen zu nehmen oder zu töten. Diese Ermahnung von Hasid Ali hatte jedoch keine Wirkung auf sie, und sie äußerten bedenkenlos, was immer auch geschehen möge, wir werden ihm keinen Zugang zu Lebensmitteln gewähren. Dies war die Antwort, die sie jener Person gaben, die sie als den Wasi des heiligen Propheten, also ernannter Nachfolger, und seinen wahren Nachfolger betrachteten. Sie sagten über Hasid Ali, dass er der wahre Nachfolger sei, er hat diese Antwort erhalten. Bedarf es etwa nach dieser Antwort noch eines weiteren Beweises dafür, dass diese Gruppe, die Hazrat Ali als Wasi bezeichnete, nicht aufgrund ihres Einsatzes für die Wahrheit und der Liebe zu ahlul Ahlulbet ihre Häuser verließ, sondern vielmehr um ihre eigenen Begierden zu stillen? Von den Gemahlinnen des heiligen Propheten wa sallam, eilte als erster Hazrat Umm Habiba zu Hazrat Usman Unterstützung heran. Sie ritt auf einem Maultier und führte einen Ledertrinkbeutel mit sich. Der eigentliche Grund ihres Eintreffens war jedoch, dass sich die Testamente der Waisen und Witwen von Banu Maia bei Hasid Usmanes Dallano befanden. Als sie bemerkte, dass die Rebellen Hasid Usmanes Dallano den Zugang zu Wasser versperrt hatten, fürchtete sie um die Enteignung der Testamente. Sie beabsichtigte, die Sicherung der testamentarischen Dokumente denn Wasser hätte sie auch auf eine andere Weise befördern können. Als Yazid Usman seinen Eingangs erreichte, versuchten die Rebellen, sie aufzuhalten. Die Menschen machten sie darauf aufmerksam, dass sie um Habiba die Gemahlin des heiligen Propheten Mohammed sei. Sie schlugen jedoch unbehelligt auf, auf ihr Maultier los. Sie wandte sich an sie: Ich bin besorgt über die Entwendung der Testamente der Weisen und Witwen von van Umayyah. Ich möchte hineingehen, damit ich sie in Sicherheit bringen kann. Die Unglückseligen entgegneten der Gemahlin des heiligen Propheten, sallallahu alaihi Du lügst. Daraufhin gingen sie auf ihr Maultier zu und zerschnitten die Riemen des Reitsattels, wodurch der Sattel umfiel. Sie hätte sich beinahe überschlagen und wäre von den Rebellen zertrampelt und getötet worden, konnte jedoch von denen, in ihrer Nähe befinden Bürger Medinas gerettet werden, die sie dann nach Hause brachten. Dies war der Umgang der Rebellen mit der Gemahlin des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hazat Umar Biba pflegte zum heiligen Propheten sallam, eine außerordentliche Verbundenheit und Liebe, die aus der folgenden Gegebenheit deutlich wird. Während ihr Vater, der ein Stammesführer in Arabien war und in Mekka die Stellung eines Königs innehatte, nach einer 15 bis 16 Jahre andauernden Trennung für eine besondere politische Mission nach Medina kam, besuchte er sie. Als er sich hinsetzen wollte, zog sie ihm die Bett, den Bettbezug weg, da der Anblick, dass der unreine Körper eines Heiden mit dem heiligen Gewebe des Propheten Gottes in Berührung kam, ihre Erduldungskraft sprengte. Es ist seltsam, dass Hazat Um Biba in der Abwesenheit Es ist seltsam, dass Hazrat Umeh Habibar in der Abwesenheit des Heiligen Propheten sogar seinem Bettbezug Wertschätzung zeigte, wogegen die Rebellen in der Abwesenheit des Heiligen Propheten selbst seine geehrte Gemahlin nicht würdigten. Die Unruhestifter warfen der Gemahlin des heiligen Propheten vor, eine Lüge erdichtet zu haben, wobei ihre Aussage der Wahrheit entsprach. Also Osman Zalano war der Pate der Weisen von Banu Umayya. In Anbetracht der zunehmenden Feindschaft seitens der Rebellen war ihre Befürchtung begründet, dass die Vermögen der Weisen und Witwen entwendet werden könnten nicht Hasit -e ummu Habibah die rebellen waren die eigentlichen betrüger die trotz ihrer verkündung des heiligen propheten zu lieben die absicht verfolgten seinen glauben zu zerrütten als sie sich die nachricht vom umgang mit hasit -e ummu habibah in medina verbreitete waren die gefährten und bürger medinas bestürzt Ihnen wurde bewusst, dass die Hoffnung, von den Rebellen etwas Gutes zu erhoffen, nun sinnlos war. Also Hase al Dalanha fasste sofort den Entschluss, die Pilgerfahrt zu vollziehen und begann mit den Reisevorbereitungen. Als die Menschen von ihrer Abreise erfuhren, richteten einige von ihnen an sie die Bitte. Wenn sie sich hier aufhalten, dann, können sie, können sich, dann könnte sich das vielleicht hilfreich erweisen dem Aufstand Einhalt zu gebieten. Es könnte eine Wirkung auf die Aufständischen haben. Sie lehnte ihre Bitte jedoch ab und erwiderte, wollt ihr etwa, dass ich genauso behandelt werde, wie Ome Habibah Dalanha? Bei Gott, ich kann meine Würde nicht aufs Spiel setzen. Sie äußerte dies, da die Verletzung ihrer Würde gleichbedeutend war mit der Verletzung der Würde des Heiligen Propheten, sallallahu wenn ich, in gerate, wenn ich in Beschuss gerate, wenn ich in gerate, welche Vorkehrungen können dann für meine Sicherheit getroffen werden? Nur Gott weiß, welches Ausmaß ihre Übeltaten erreichen werden und wie sie ausgehen werden. hazrat aisha hat hatte beiläufig seinen Entsch einen Entschluss gefasst, der, wenn er denn aufgegangen wäre, vielleicht das Ausmaß des Aufstands gemindert hätte. Sie ließ ihren Bruder Mohammed bin Abi Bakr der sich den Rebellenauern geschlossen hatte, aus Unwissenheit oder Naivität, bitten, begleite mich auf der Pilgerfahrt. Er lehnte dies jedoch ab. Hierauf äußerte sich Hazed Ayshares Dalanah: Was soll ich machen? Ich bin hilflos. Ich hätte die Rebellen bei der Verwirklichung ihrer Vorhaben gehindert, wenn ich die Kraft dazu gehabt hätte. Hazar Aishar al dalana reiste für die Pilgerfahrt ab, ebenso gingen einige Gefährten aus Medina fort, denen es möglich war, die Stadt zu verlassen. Die übrigen Menschen, die auf wenige Ranghohe gefährten, hielten sich in ihren Häusern auf. Letztlich wurde auch Hazar Usman al bewusst, dass die Rebellen durch sanftes Handeln einlenken werden. Folglich schickte er ein Rundschreiben an alle Statthalter der Provinzen. Sein Inhalt lässt sich wie folgt zusammenfassen. Nach Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar wurde ich ohne meinen Wunsch oder Anfrage zu jenen Personen einberufen, denen die Aufgabe anvertraut wurde, über das Khilafat zu beraten. Dann wurde ich ohne meinen Wunsch oder Verlangen für das Khilafat auserkoren. Ich habe stets jene Aufgaben ausgeführt, die die mir vorangegangenen Kalifen wahrgenommen haben und dabei habe keine Neuerungen eingeführt. Es ist jedoch dazu gekommen, dass in den Herzen einiger Menschen der Samen des Übels gesät wurde und eine Hinterlist aufkeimte. Sie neigten dann dazu, gegen mich Pläne zu schmieden und, geben, und gaben den Menschen eine Ansicht kund, während sie im Herzen etwas anderes empfanden. Gegen mich erhoben sie dieselben Vorwürfe, die gegen meine Vorgänger erhoben wurden. Ich blieb jedoch vorsätzlich ruhig, während sie sich durch Missbrauch meiner Barmherzigkeit in ihrer Hinterhältigkeit weiter entfalteten und letztlich den Ungläubigen ähnlich in Medina eindrangen. Falls ihr etwas unternehmen könnt, dann arbeitet einen Hilfsplan aus. Einige Tage darauf wurde ein weiteres Rundschreiben an die Pilger geschickt dessen Inhalt im Folgenden zusammengefasst, wiedergegeben wird. Ich lenke eure Aufmerksamkeit auf Gott und erinnere euch an seine Gaben. Einige Leute sind dabei, einen Aufstand anzuzetteln und im Islam eine Spaltung herbeizuführen. Sie haben nicht verinnerlicht, dass Gott selbst jemanden zum Kalifen kürt, so wie er im Heiligen Koran verkündet, verheißen hat allah denen unter euch hat allah denen unter euch die glauben und um gute werke tun dass er sie gewisslich zu nachfolgern auf erden machen wird ebenso haben sie die einheit nicht wertgeschätzt obwohl gott befohlen hat. Und haltet euch allesamt fest am Seil Allahs und seid nicht zwieträchtig. Sie haben den Verleumdern Glauben geschenkt und das folgende Gebot des Heiligen Korans missachtet. O, die ihr glaubt, wenn ein Ruchloser euch eine Kunde bringt... Prüft sie nach. Darüber hinaus haben sie das mir geleistete Treuegelübde außer Acht gelassen, wiewohl Allah in Bezug auf den heiligen Propheten sallallahu verkündet. Die, die ihr Treue schwören, Allah nur schwören sie Treue. Die Hand Allahs ist über ihre Händen. Ich bin der Nachfolger des heiligen Propheten. Diese Sache trifft daher auch auf mich zu. Keine Gefolgschaft kann ohne einen Führer fortschreiten. Und wenn es keinen Imam gibt, dann ist die Gemeinschaft dem Verfall ausgesetzt. Weiter schrieb er Zalanho, Diese Leute trachten danach, die islamische Volksschaft zu zerstören. Sie verfolgen kein anderes Interesse außer dieser Zielsetzung. Dafür spricht, dass ich ihre Forderungen akzeptiere und ihnen den Austausch von Statthaltern versprach, wobei sie auch danach ihr listiges Vorhaben nicht aufgaben. Nun fordern sie, dass ich von drei Bedingungen einer nachkomme. Erstens fordern sie, dass ich für all jene, die während meiner Amtszeit bestraft wurden, vergolten werden sollte. Wenn ich diese Forderung nicht akzeptieren sollte, dann soll ich das Amt des Kalifen aufgeben und sie werden an meiner Stelle eine andere Person ernennen. Sollte ich auch dieser Bedingung nicht äh, folgen, dann drohen sie mir an, all ihre Sympathisanten durch ihre Mitteilungen dazu aufzufordern, mir keine Folge mehr zu leisten. Zur ersten Bedingung kann ich nur sagen, zur
2: ersten Bedingung,
1: kann ich nur sagen, dass selbst die mir vorangegangenen Kalifen Fehlentscheidungen getroffen haben. Sie wurden aber nie dafür unter Strafe gestellt. Die Vollstreckung so vieler Strafen kann nichts anderes bedeuten, als mich zu töten. Das, was ihr sagt über die Vergeltung und die Bestrafung, bedeutet nichts anderes, als dass ihr beabsichtigt, mich zu töten. Weiter sagte Delanho, zum Rücktritt vom Kalifat möchte ich sagen, dass selbst dann, wenn sie mich mit Pinzetten zerfleischen würden, ich nicht zurücktreten kann vom Kalifat, kann ich mich nicht loslösen. Bleibt noch die dritte Forderung, wonach sie ihre Getreuen überall losschicken werden, damit keiner mir Folge leisten soll. Ich bin Gott gegenüber nicht verantwortlich, wenn sie gegen die Scharia agieren wollen. Dann sollen sie dies tun. Als sie zuvor mir das treue Gelübde leisteten, habe ich sie nie nicht dazu gezwungen. Wenn jemand sein Versprechen berechnen möchte, dann bin weder ich noch ist Gott es über sein Handeln erfreut. Er kann jedoch tun und unterlassen, was er möchte.» Da sich die Tage der Pilgerfahrt schon näherten und die Menschen von überall in Mekka zusammentrafen, hat Hazrat Usman Abdullah bin Abbas Rizdalanho zum Oberverwalter der Pilgerfahrt ernannt und ihn mit diesem Auftrag dorthin losgeschickt. Damit beabsichtigte er zum einen, dort einer Unruhe seitens der Aufständischen vorzubeugen und zum anderen die in Mekka zusammenkommenden Pilger zur Hilfe der Bürger Medinas aufzurufen. Also Abdullah bin Abbas richtete an ihn, ihn, an ihn folgende Bitte Ich ziehe es vor, mit den Aufständischen hier zu kämpfen. Also Usman drängte ihm jedoch auf, die Pilgerfahrt anzutreten und während den Pilgertagen die Aufgabe des Oberverwalters der Pilgerfahrt wahrzunehmen, um der Propaganda der Rebellen vorzubeugen und die sich dort ansammelnden Menschen zur Hilfe der Bürger Medinas aufzurufen. Der oben erwähnte Brief wurde ihm ausgehändigt. Als die Rebellen von diesem Schreiben erfuhren, wurden sie noch gewalttätiger als zuvor. Sie suchten nach einer Gelegenheit, irgendwie einen Vorwand für einen Angriff zu finden, um Hazard Usman Sitalanu zu ermorden. Alle ihre Anstrengungen blieben jedoch erfolglos, und Hazrat Usman Dalano gewährte ihnen keinen Spielraum für irgendeinen Unsinn. In Bedrängnis geraten ließen sie sich letztlich die Strategie einfallen, bei Nacht, als die Menschen schon schliefen, das Haus von Hazrat Usman Dalano mit Steinen zu bewerfen. Letztendlich wollten sie die Hausbewohner dazu provozieren, die Steine zurückzuwerfen. Damit hätten sie sich vor den Menschen rechtfertigen können. Sie haben uns zuerst angegriffen, daher sind, sind wir zur Gegenwehr gezwungen. Also Osman ist dann nur untersagte seiner gesamten Familie eine Gegenreaktion zu zeigen. Bei Gelegenheit näherte er sich eines Tages der Hauswand und teilte den Rebellen mit. Hört euch zufolge, bin ich sündhaft, welche Mitschuld haben aber alle anderen. Wenn ihr Steine wirft, dann besteht die Gefahr, auch andere zu verletzen. Die Rebellen stritten jedoch alles ab. Wir haben aber keine Steine geworfen. Hazrat Usman erwiderte: Wenn ihr sie nicht wirft, wer ist es dann? Sie redeten sich heraus: Dann wird das wohl Gott sein. Allah bewahre uns davor. Hazrat Usman wandte ein: Ihr lügt. Wenn Gott auf uns Steine geworfen hätte, dann hätte keiner uns verfehlt. Dagegen landen eure Steine auch daneben. Dies mitteilend zog er sich von ihnen zurück. Obwohl den Gefährten keine Möglichkeit geboten wurde, sich bei Hasid Usman Zidaneh zu versammeln, waren sie sich dennoch ihrer Pflicht bewusst. Der Situation entsprechend teilten sie ihre Arbeit an, in zwei Gruppen auf. Diejenigen, die alt waren, und eine große moralische Wirkung auf das Volk ausübten verbrachten ihre Zeit damit, die Menschen aufzuklären. Andere, die keine entsprechende Ausstrahlung aufweisen oder jung waren, befassten sich mit Hazrat Usman Rizdallanos Sicherheit. Aus der ersten Gruppe waren Hazrat Ali Rizdallano und Hazid Saad bin Vekas der Oberer Persiens, bei der Unterbindung des Aufstands am meisten aktiv. Insbesondere Hazrat Ali Rizdallano, der während dieser Tage all seine Arbeiten ruhen ließ und sich ausschließlich damit beschäftigte. Ein Augenzeuge jener Ereignisse namens Abdurrahman berichtet, an jeden Tagen des Aufstands habe ich sehen können, wie Hazrat Ali Sallano all seine Arbeit ruhen ließ. Tag und Nacht war er darüber besorgt, wie er den Zorn von Hazrat Usman Sallano Feinde beseitigen und die Schmerzen von Hazrat Usman Sallano lindern kann. Einmal als dem Kalifen spät Wasser zukam, war er über Hazret des Sallano sehr empört, der dafür zuständig gewesen war. Er empfand keine Ruhe, bis das Wasser Ousmane also, Zalano Haus erreichen hatte. Die zur zweiten Gruppe äh, gehörenden versammelten sich vereinzelt oder zu zweit, je nach Gelegenheit, bei Ousmane also, oder in den in seiner Umgebung liegenden Nachbarhäusern. Ihre Mitglieder hatten den festen Entschluss gefasst. Wir konnten unser Leben zwar aufopfern, aber wir werden auf gar keinen Fall gestatten, also, Usmans Leben in Gefahr zu bringen. Zu dieser Gruppe zählten außer den Kalifen von Hazid Ali Delano, auch Hazrat Al-Hadid und Hazid Zubair und eine große Gruppe und eine Gruppe von Gefährten. Diese Leute bewachten Tag und Nacht Hazrat Usman Zdlano Haus und hinderten den Feind daran, sich Zugang zu ihm zu verschaffen. Obwohl diese zahlenmäßig kleine Gruppe gegen ein so großes Heer nicht viel ausrichten konnte, leisten die Rebellen ihnen vor dem Hintergrund Hazid Usman unter einem Vorwand ermordeten, ermorden zu wollen, nur geringen Widerstand. Die Ereignisse jener Zeit beleuchten Hasid Usman's Salon Hingabe für das Wohlergehen des Islam in einer Weise, dass man ins Staunen versetzt wird. Ein Heer von etwa 3000 Mann der Rebellen ist vor seiner Haustier stationiert und es gibt keine Möglichkeit, ihm zu entrinnen. Dennoch hält er jene auf, die ihn zu beschützen versuchen, Geht und bringt euer Leben nicht in Gefahr. Die Rebellen sind nur mit mir gegenüber feindselig gesinnt, nicht euch gegenüber. Er konnte schon voraussehen, dass Islam durch die Rebellen einer sehr großen Gefahr ausgesetzt sein wird. Nicht nur der bloßen Einheit, sondern auch der spirituellen Ordnung wird die Auflösung drohen. Ihm war bewusst, dass man für die Sicherheit und den Fortbestand des Islam auf jeden einzelnen Gefährten angewiesen sein wird. Deswegen ließ er es nicht zu, dass bei der sinnlosen Bemühung und seiner Sicherheit die Leben der Gefährten aufs Spiel zu setzen. Er mahnte alle dazu, sich äh, nicht den Rebellen zu widersetzen und war bestrebt, die Gemeinschaft, die von der Gesellschaft des Heiligen Propheten Christus profitiert hatte, so weit möglich für die Beseitigung der bevorstehenden Auseinandersetzungen zusammenzuhalten. Diejenigen Gefährten, die sich trotz seiner Anweisungen die Gunst des Augenblicks nutzen, Zugang zu seinem Haus verschaffen konnten, waren bei der Ausführung ihrer Pflicht keineswegs leichtsinnig gewesen und gaben der aktuellen Notlage Vorrang gegenüber den vor bevorstehenden Bedrohungen. Wenn ihr Leben zu der Zeit in Sicherheit war, dann nur aus dem Grund, dass die Rebellen keine Not zu Eile empfanden und eher nach einem Vorwand suchten. Schließlich kam der Moment, als jedes weitere Warten unerträgliche wurde. Also es eine überwältigende Botschaft, die an die auf der Pilgerfahrt zusammenkommende Muslime versteckt hatte, wurde den Pilgern verlesen, bis zum anderen wurde verlesen, der Nachklang dieser Botschaft halte äh, im gesamten Tal Mekkas vor einem Ende bis zum anderen. Die auf der Pilgerfahrt zusammengekommenen Muslime hatten den Entschluss gefasst, dass sie nach der Pilgerfahrt des äh, Verdienstes den Dschihad zu beginnen, nicht verlustig gehen und die ägyptischen Rebellen und ihre Komplizen beseitigen werden. Die Spitze der Rebellen hatten sie bereits von diesen Vorhaben in Kenntnis gesetzt sodass in ihrer Machtzentrale große Nervosität herrschte. Es wurden sogar Vermutungen laut, es gibt nun keinen anderen Weg mehr, als, dieser, als diesen Mann zu ermorden. Wenn wir ihn nicht ermorden, dann gibt es keinen Zweifel darüber, dass wir von den Muslimen vernichtet werden. Diese Nervosität wurde durch die folgende Nachricht noch verstärkt. Die Rundschreiben von Hazrat Usman al haben auch Syrien, Kufa und Basra erreicht. Die dortigen Bewohner, die, der, die bereits auf Usman zu seiner Anordnung warteten, sind nach dem Eingang der Rundschreiben noch zorniger geworden. Die Gefährten haben ihre Verantwortung wahrgenommen und in den Moscheen und auf Versammlungen alle Muslime auf ihre Pflicht hinweisend ein Rechtsurteil für den Dschihad gegen die Rebellen verkündet. Derjenige, der sich heute nicht am Dschihad beteiligt, hat gar nichts erreicht. In Kufa haben Uqba bin Amr Abdullah bin Abi Ofa, Hansala bin Rabbi At-Tamimi und weitere Gefährten, die Menschen zur Hilfe der Bürger Medinas aufgerufen. In Basra haben Imran bin Hussein, Anas bin Malik, Hisham bin Amr und weitere Gefährten. In Syrien Abad, Abada bin Samit, Abu Amama und weitere Gefährten, die Menschen dazu aufgerufen hat, also Ousmane Zdalanos Aufruffolge zu leisten. In Ägypten sind es die Kharja, die Separatisten und andere Leute, aus allen Ländern fügten sich Armeeeinheiten zusammen und sind auf dem Vormarsch nach Medina. Durch diese Gerüchte stieg die Ungeduld der Rebellen. Durch diese Gerüchte stieg die Ungeduld der Gebell Rebellen. Letztendlich versuchten sie mit Gewalt in das Haus von Hasid Ousmane de einzudringen. Die Gefährten wehrten sich und es kam zu einem äh, heftigen Kampf. Obwohl die Gefährten in Unterzahl waren, so glich ihre Leidenschaft für den Glauben ihre Unterzahl aus. Der Platz, an dem der, der Kampf stattfand, also vor dem Haus von Hazrat Usman Isdallano, war sehr eng. Dies war mithin der Grund, weshalb die Rebellen von ihrer Überzahl keinen Nutzen ziehen konnten. Als Hazrat Usman vor dem Kampf mitbekam, untersagte er den Gefährten das Kämpfen. Zu jedem Zeitpunkt jedoch Hazrat Usman Isdallano im Stich zu lassen, erachteten die Gefährten gegen ihren Glauben und gegen das Gehorsamkeitsprinzip gerichtet. Obwohl sie Hasid Usman den Treueschwur im Namen Allahs geleistet hatten, lehnten sie ihren Rückzug ab. Letztendlich kam Hasid Usman hoch mit einem Schutzschild in der Hand nach draußen und führte die Gefährten in sein Haus, wonach er die Türen verschließen ließ. Er ermahnte die Gefährten und ihre, Gehilf ihre Gehilfen: Gott hat euch das irdische Leben nicht deswegen gewährt, damit ihr euch vor dem Materialismus beugt, sondern er hat es euch gewährt, damit ihr dadurch für das Jenseits versorgt. Vorsorgt, diese Welt ist vergänglich, wogegen das Jenseits ewig ist. Daher sollte euch das Vergängliche nicht verleiten. Gebt dem Beständigen einen Vorrang über das Vergängliche und denkt an die Be Begegnung mit Gott. Verhindert die Zersplitterung der Gemeinschaft. Vergesst die Huld Allahs nicht, als ihr davor waret ihr Verderben, ins Verderben zu stürzen, und er euch zu Brüdern machte, indem er euch durch seine Gnade bewahrte. Danach ließ er sie mit den folgenden Worten gehen: Möge Gott euer Beschützer und Helfer sein. Verlasst nun alle das Haus und ruft auch diejenigen Gefährten, denen der Zugang zu mir versperrt wurde, vor allem Hazrat Ali, Hazrat Talha und Hazrat Zubair Danach verließen sie das Haus. Die übrigen Gefährten wurden hineingerufen. Zu jedem Zeitpunkt entwickelte sich eine Stimmung. Ja, es herrschte eine solche bedrückliche Atmosphäre von der selbst die Rebellen nicht ganz unbeeindruckt blieben. Es hat sich für eine kurze Zeit eine Situation ergeben, dass nachdem Hasset Usmanis Dallana zu den Gefährten sagte, dass sie, dass sie nach draußen gehen sollten, die Rebellen keinen Angriff getätigt haben. Sie gingen nun nach draußen, versammelten der, äh, die älteren Gefährten zusammen. Warum sollte es auch nicht so sein? Denn alle konnten bereits vorhersehen, dass bald eine vom Heiligen Propheten Zerussalam, entzündete Kerze sich nach äh, Vollendung ihres irdischen Lebens von den Blicken des, der Menschen dieser Welt verbergen wird. Die Rebellen leisteten wenig Widerstand, wodurch alle Gefährten zusammenkommen konnten. Als sie sich versammelt hatten, stellte sich auf sie auf die Hauswand und sagte, kommt näher. Nachdem sie alle genährt hatten, sagte er Setzt euch. Hierauf setzten sich die Gefährten und selbst die Rebellen durch die Versammelten verzagt nahmen Platz. Als äh, sich alle hingesetzt hatten, verkündete er O Bürger Medinas, ich vertraue euch Gott an und bete zu ihm, dass er euch äh, hinsichtliche, äh, dass er euch nach mir ein besseres Kalifat beschert. Ab heute werde ich nicht äh, herauskommen, bis Gott hinsichtlich meiner eine, eine Entscheidung fällt. Ich werde keine Person Vollmacht erteilen, mit deren Hilfe sich euch auf religiöser oder weltlicher Basis regiert. Ja, ich werde es Gott überlassen, dass er denjenigen für seine Arbeit außerwählt, den er will. Danach verpflichtete er die, verpflichtete er die Gefährten, und die übrigen Bürger Medinas auf ihr Ehrenwort, dass sie ihr Leben durch seine Verteidigung nicht aufs Spiel setzen und zu ihren Häusern zurückkehren werden. Diese Anordnung löste unter den Gefährten eine derartig heftige Kontroverse aus, die beispiellos war. Die Gefährten konnten kannten nichts anderes als eine Anordnung Folge zu leisten. Heute aber erkannten einige hinter den Befolgen dieser Anordnung keine Gehorsamkeit, sondern nahmen vielmehr den Gestank eines Verrats wahr, Einige Gefährten gaben, ohne es wirklich zu wollen, der Fügsamkeit vorzugewehren, den Kampf gegen die Gegner bis auf Weiteres auf. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, wir müssen nur Folge leisten. Es ist nicht unsere Aufgabe, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen die Ausführung dieser Anordnung mit sich bringen wird. Dagegen lehnten aber einige Gefährten ab, diesen Befehl auszuführen da sie davon ausgingen, dass der Gehorsam gegenüber den Kalifen zweifellos eine Verpflichtung ist. Wenn aber der Kalif anordnet, ihr sollt mich nicht verlassen, ihr sollt mich verlassen, dann heißt das, ihr sollt eure Bindung zum Kalifat auflösen. Dieser Gehorsam führte also zum Verrat. Sie konnten aber auch nachvollziehen, dass der Usman sich, äh, sie nach Hause schickte, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Wie konnten sie sich aber erlauben, eine solche liebevolle Person zu der Gefahr ausgesetzt, zu ihren Häusern zurückzukehren. Zu dieser letzteren Gruppe zählten alle ranghohen Gefährten. Trotz dieser Anordnung ließen sie sich weiterhin die Söhne von Hassid Ali Rezalano, Hazid Dallaha und hasid Zubair gemäß der Anweisung ihrer Väter auf den Vorhof von hasid Usmans Haus mit offenen Schwertern nieder. Die Bedrängnis und der Zorn der Rebellen kannten keine Grenzen mehr als einige von der Pilgerfahrt zurückkehrenden vereinzelt äh, in Medina eintrafen. Sie konnten schon erahnen, dass nun die Entscheidung ihres Schicksals bevorstand. Murida bin Al-Achnas war der Erste, der nach der Pilgerfahrt zum Zwecke des Dschihad in Medina ankam. Zugleich ging bei den Rebellen die Nachricht ein, dass das Heer der Bürger Basras, welches für die Unterstützung der Muslime heraneilte, in Sarar, einem von Medina nur eine Tagesreise entfernt liegenden Ort angekommen sei. Von solch, äh, solchen Nachrichten überwältigt beschlossen sie, so schnell wie möglich ihre Vorhaben umzusetzen, egal wie. Die Gefährten und ihre Mithelfer die trotz der Hasid-Usmans Verbote seinen Schutz nicht aufgegeben hatten, leisteten aufgrund ihrer Unterzahl nun von der Innenseite des Hauses Schutz und äußerten ausdrückliche Bedenken. Wenn wir sie trotz der Fähigkeit zur Gegenwehr im Stich lassen, wie, wie können wir uns dann, nach vor, dann noch vor Gott blicken lassen? Für die Rebellen war es deshalb nicht schwer, bis an das Eingangstor zu gelangen. Dort spalten sie Brennholz auf und setzten diese unter Feuer. Um sich nach den Niederbrennen des Eigentores Zugang nach innen verschaffen zu können. Als die Gefährten äh, dies bemerkten, fanden sie es nicht angemessen, sich weiterhin im Innern aufzuhalten und versuchten, nach außen zu gelangen. Hazrat Usman hielt sie jedoch davon ab und sagte: was fehlt, nach, na, was fehlt noch, nachdem sie das Haus unter Brand gesetzt haben? Was bevorstand, ist nun eingetreten. Setzt euer Leben nicht aufs Spiel und kehrt zu euren Häusern zurück. Die Rebellen sind nur mit äh, mir gegenüber übelgesinnt. Sie werden aber ihr Tun ne, bald bereuen. Ich entbinde jeden, der zu Gehorsam gegenüber verpflichtet ist, von seiner Verantwortung und verzichte auf mein Recht. Die Gefährten und andere akzeptieren dies nicht und drangen mit Schwertern nach außen. Zur selben Zeit kam auch Azad Abu Hurayas Delano herbei. Obwohl er kein Krieger war, stellte er es auf die. Auf, stellte er auf, äh, stellte er sich auf ihre, auf ihre Seite und sagte, welcher Kampf kann nützlicher sein als der des heutigen Tages? Die Rebellen blickend rezitierte er den folgenden Vers äh, des Heiligen Koran, das heißt, O oh mein Volk, wie sonderbar ist es, dass ich euch zum Heil aufrufe, indes ihr mich zum Feuer ruft. Dieser Kampf war ein besonderer Kampf. Eine Handvoll Gefähr äh, Gefährten, die zu dem Zeitpunkt zusammenkommen konnten, kämpfte sehr tapfer gegen das große Heer. Selbst der Imam Hassan, der selbst persönlich ja eigentlich der Prinz der Versöhnung war, griff an jeden Tag, jeden Tag die Rebellen durch, die, durch das Rezitieren von Gedichten an, die die Gemüter erregten. Seine an jedem Tag vorgetragenen Gedichte und die von Mohammed bin Talha sind besonders erwähnenswert. Da diese ihre Gedanken sehr gut beleuchten. Also Imam Hus Hassan der die Rebellen mit der folgenden Strophe. Weder ist ihr Glaube mein Glaube, noch habe ich irgendeine Bindung zu ihnen. Ich werde gegen sie kämpfen, bis ich den Gipfel des Bergs Schamam erreicht habe. Schamam ist ein Berg in Arabien, der als Metapher für das Besteigen eines Gipfels und die Erfüllung eines Zieles gebraucht wird. Also Imam Hassan al wollte damit Folgendes zu Ausdruck bringen. Solange ich mein Anliegen nicht an erreicht habe, werde ich ununterbrochen gegen sie kämpfen. Ich werde mich mit ihnen nicht versöhnen, da zwischen uns keine gewöhnliche Kontroverse besteht, so dass wir mit ihnen, ohne sie zu beseitigen, keinen Kontakt aufnehmen können. Dies waren die Gedanken, die im Herzen des Prinzen der Versöhnung aufhalten. Nun betrachten wir die gemütererregende Strophe von Dalha so Sohn Mohammed. Er sagt, äh, ich bin der Sohn desjenigen, der den Heiligen Propheten während der Schlacht von Uhud schützte und der die Araber trotz ihres vehementen Widerstands besiegte. In, einem anderen Wo in anderen Worten hieß das, auch heute würde eine ohad Situation vorherrschen. Ich werde das Vorbild meines Vaters befolgen, der seine Hand zwar von den Pfeilen durchsieben, aber den heiligen Propheten nicht einmal verwunden ließ. Hazat Abdullah bin Zubairiz Dalano war ebenfalls an diesen Tagen beteiligt und wurde schwer verletzt. Auch Marwan wurde schwer verletzt und wäre fast zu Tode gekommen. Murida bin al achnas wurde getötet. Derjenige, der ihn getötet hatte, verkündete unmissverständlich, nachdem er sich versichert hatte, dass er nicht nur verletzt, sondern schon tot war. Allah sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Der Heerführer tadelte ihn an dieser Gelegenheit, der Freude bekundet, bekundest du Leid, er erwiderte, heute Nacht habe ich im Traum einen Mann sprechen äh, gesehen, Berichte dem Mörder von Morida, dass er in die Hölle eintreten wird. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass ich sein Mörder bin, war mein Trauer unausweichlich. Außer den oben erwähnten Personen wurden auch einige andere verletzt und getötet, wodurch die Zahl von Hazrat Usmans Beschützer schrumpfte. Wenn auf der einen Seite die Rebellen trotz der himmlischen Warnung beharrlich blieben und auch weiterhin die von Gott gebliebene Gemeinschaft ge bekämpfen, so haben auf der anderen Seite auch die loyalen und aufrichtigen beim Aufzeigen ihres exzellenten Vorbilds im Glauben keinen Mangel aufgewiesen. Obwohl die meisten Beschützer getötet oder verletzt wurden, bewachte dennoch eine kleine Gruppe ununterbrochen das Eingangstor. Diese Erwähnung wird noch fortgesetzt werden. Ich werde dies diese in einer künftigen Vatersprache darlegen. Ich weise wieder darauf hin, für die Ahmadis in Pakistan zu beten und ebenso für die Ahmadis in Algerien, denn dort werden wieder neue Anklagen erhoben. Möge Allah der Erhabene für sie alle ihre Erleichterung erschaffen. Möge Allah ebenso die Repression der Feinde schnell zu einem Ende führen und Vereinfachung schaffen. Nach den Gebeten werde ich auch einige Totengebete verrichten. Ich werde nun diese kurz erwähnen. Es sind Totengebete in Abwesenheit. Die erste Erwähnung ist von Herrn Molvi Muhammad Najib Khan Saab, dem Stellvertreter Nasr Davidelela Südindiens. Er, Muhammad war auch ein Lehrer. Er gehörte der Jamaat Ahmadiyya Kakanat im Distrikt Ernakulam in Kerala an. Am 14. Februar verstarb er. Wahrlich, Allahs sind wir und zu ihm kehren wir heim. er hatte einen äh, Herzinfarkt durch die Segnung an Lars war er ein Musi. Seine den Hinterbliebenen sind neben seiner Witwe drei Söhne, die alle Teil des segensreichen Systems der Vokfinus sind. Einer der Söhne studiert in der Jami Ahmadiyya. Der Verstorbene war kein gebürtiger Ahmadiyya. Er hatte die Jamaat durch seinen Vater im Alter von 17 Jahren kennengelernt. Woraufhin er verschiedene Literatur der Gemeinde und das Buch Die Philosophie der Lehren des Islam las. An einem Tag fragte er seinen Vater, ab welchem Alter ein Kind seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Sein Vater antwortete, dass der Mensch mit 17 bzw. 18 Jahren seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Daraufhin schloss sich der Verstorbene der Gemeinde an, indem er mit Hilfe von Herrn Muhammad Alvi das Bett ablegte. Bezüglich dieser Kon Konversion berichtet Herr Molena Alvi, dass er einen Traum hatte, in dem er viele Sterne auf sich zukommen sah, von denen ein kleiner Stern mit sehr hoher Geschwindigkeit auf ihn zubewegte. Herr Alvi Al sagte immer, dass mit diesem kleinen Stern Herr Molvi Muhammad Najib Khan gemeint ist. Er war in seiner Familie als der Erste, der das Bett ablegte. Sein Vater kannte zwar die Gemeinde, aber die Ahmadiyat nicht angenommen hat. Später nahm aufgrund der Bemühungen des Verstorbenen die Mutter, die Brüder und der Vater die Ahmadiyat an. Nach dem Bert schrieb sich der Verstorbene aufgrund eines Traumes in der Jami Ahmadiyya ein. Er beschloss, als Lok für Sindhi der Gemeinde zu dienen. Nach seinem Abschluss wurde er in Indien eingesetzt, zuerst in Chandigarh, und anschließend arbeitete er an verschiedenen Orten als Muballir. Dann bestimmte ich ihm zum stellvertretenden nase Davdi Lalla und zum stellvertretenden Verantwortlichen der Abteilung Nurul Islam, die sehr gute Arbeit im Bereich des Tablighs dort leistet. Er war regelmäßig in seinen Gebeten und seinem Fasten, verrichtete das Tajud, er hatte eine wahre Verbundenheit, Liebe und Zuneigung zum Khilafat. Er erfüllte jede Arbeit rechtzeitig mit großer Integrität, Ernsthaftigkeit und Manier. Es lag in seiner Natur, dass er die Arbeit mit Ernsthaftigkeit und rechtzeitig äh, verrichtete. Er kümmerte sich besonders um seinen Gottesdienst. Er erinnerte auch seine äh, Familienangehörigen immer wieder daran. Er beteiligte sich auch besonders in der Erfüllung der Rechte seiner Mitmenschen. Herr Shiraz, der Vorsitzende der Abteilung Nodul Islam, schreibt, er sprach regelmäßig das Gebet in der Bertuldua aus. Sein Wesen war sehr nobel. Er besaß eine pure Begeisterung für den Dienst an der Religion. Er war stets darin beschäftigt, die Ziele der Tablir und der Arbeit des, äh, des Kalifen der Zeit zu erfüllen. Er bekam die Möglichkeit, Bücher der Gemeinde in äh, Malay äh, Malayalam zu übersetzen und, über und bereits übersetzte Bücher zu rezensieren und Korrektur zu lesen. Nazir Shah aus Guardian schreibt über die Dienste des Verstorbenen. Der Verstorbene bekam die Möglichkeit das Werk Al-Wasiyat Tajalliyat Ilahia Irfani Ilahi gaida Yasir Koran und meine, meine Ansprachen über die Institution des Wirkferno ins Malayalam zu übersetzen. Des Weiteren bekam er die Möglichkeit zum Zeitpunkt der Wiederveröffentlichung der überarbeiteten Ausgabe des Tafsir Sagir in Malayalam, dieses zu überprüfen. Er verfasste ein dreiteiliges Buch, Nisabet Alim auf Malayalam. Er diente vom Jahre 2013 bis 2016 als Präsident des Review-Komitees von Kerala. Herr Abu Bakr, der Amir des Distrikts An Anakulam der Region Kerala, sagt, nachdem er die Bücher des vereisten Messias al-Islam übersetzt hatte, besaß er eine Begeisterung, diese den Menschen zukommen zu lassen. Er bemühte sich auch stets, Menschen mit einem schwachen Glauben zu Standhaftigkeit zu motivieren. Möge Allah die Ränge des Verstorbenen erhöhen. Das nächste Totengebet ist von Herrn Nazir Ahmed Khadim. Er war der Sohn des Herrn Chodri Ahmadine und der ältere Bruder von Herrn Munir Bismil, Bismil Additional Nasrishad. Er verstarb am 6. Februar. Wahrlich, Allas sind wir und zu ihm kehren wir heim. Durch seinen Großvater, dem Herrn Chodri Shahuddin, fand die Ahmadiyyat den Weg in die Familie. Herr Nazir Khadim begann bereits in der Zeit vom College mit dem Dienst an der Re Religion. Gott segnete ihn mit besonderen Fähigkeiten in Wort und Schrift. Er war von seiner Jugend an bis hin ins hohe Alter am Dienst an der Re Religion und ihrer Verbreitung durch Reden, Artikeln, Vorträge und Ermahnungen beschäftigt. In der Hudam al diente er als sadr und danach auch als Mutmat. Er war auch Naib-Armee-Distrikt Baulnagar, Naib-Geit Amumi-Majestan Saudla und Ghazi des Darul Möge Allah ihm vergeben und ihm Barmherzigkeit erweisen und Familie und den Kindern ermöglichen, seine guten Taten vorzuführen. Als nächstes möchte ich über. Herrn Al-Hajj Dr. Nana Mustafa Witi Buating berichten. Er war in Ghana unter dem Namen Al-Hajj Jojo bekannt. Er verstarb am 17. Januar im Alter von 70 Jahren. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er wurde in einer christlichen Familie geboren. Im Jahre 1979 nahm er die Ahmadiyya an. Er arbeitete zunächst als sein Fahrer. Er bekam die Möglichkeit, eine lange Zeit als Fahrer von Herrn Amir Abdul Wahab Adam zu dienen. Er diente auch in der Presse der Jamaat von England und von Ghana. Einige Zeit lebte er auch in Japan, wo er zum lokalen seiner Jamaat ernannt wurde. Als ich dort war, sah ich, wie er stets lächelte und stets mit Jamaat-Arbeit beschäftigt war. Obwohl er kein Amt hatte, versuchte er stets für jede Arbeit zur Verfügung zu stehen. Später startete er ein Unternehmen und machte große Fortschritte und zählte zu, somit zu den großen Unternehmern Gunners. Er besaß auch eine Fabrik mit dem Namen Jojo Industrie. Den Fortschritt seines Unternehmens verknüpfte er stets mit den Segnungen Allahs, den Gebeten des Kalifen und seiner Opferbereitschaft. Er leistete große finanzielle Opfer. Er diente elf Jahre als Nationalsekretär djadad Ghana. Er bekam auch die Möglichkeit, als regionaler Präsident zu dienen. Durch Allah Segen war er Musi. Er hinterlässt drei Ehefrauen und drei Töchter. Er hatte auch einen Sohn, der vor einigen Jahren verstorben ist. Herr Mubarak Ahmed Adam ist dort Missionar in Kofuridur. Er schreibt, zu seinen besonderen Eigenschaften gehörte, dem Glauben und der Menschheit zu dienen, Zeit und Eigentum zu opfern und besonders demütig zu sein. Er achtete im Besonderen auf das Dajud-Gebet und das fünfmalige tägliche Pflichtgebet. Seine Spendenbeiträge entrichtete er regelmäßig und zeitnah. Er ließ eine Moschee vollständig aus eigener Tasche bauen. Und bei vielen Moscheen beteiligte er sich finanziell und übernahm mehr als die Hälfte der Kosten. Ebenso beteiligte er sich finanziell bei dem Bau und der Renovierung von Missionshäusern. Äh, Wenn Grundstücke der Jemad unrechtmäßig besetzt wurden oder andere Probleme auftraten, beauftragte er selbstverrechtliche Maßnahmen. Anwälte und kümmerte sich eigens darum. Das alles finanzierte er aus eigener Tasche. Er nahm keiner Gelder von der Jamaat. Für das Tablik und die Botschaft der Ahmadiyya Jamaat zu überbringen, besaß er einen besonderen Elan und Begeisterung. Seine eigenen Eltern traten durch sein Tablik der Ahmadiyya bei. Für einen Zeitraum von über zehn Jahren finanzierte er einen Radiosender, der von mehr als der Hälfte der ghanaischen Bevölkerung gehört werden, aus eigener Tasche. Dort organisierte er eine halbstündige Atablis-Sendung, die noch immer fortbesteht. Darüber gab es dort einen TV-Kanal. Auch dort organisierte er Atablis-Sendungen aus eigener Tasche, die wöchentlich ausgestrahlt wurde. Auch wurden Videoprogramme, atablis dort aufgezeichnet. Durch diese Programme erreichte die Tablik botschaft mehrere hunderttausende Menschen und unzählige, unzählige hatten aufgrund dessen die Möglichkeit, die Ahmadit anzunehmen. Ein eigenes Auto hatte er ausschließlich für Tablik zwecke gewidmet. Um bei der Vollbringung der Tablik und Tabligh verantwortung eine Effektivität und Einfachheit zu entwickeln, kaufte er einigen Imamen und Missionaren Motorräder und Autos. Auch half er ihnen finanziell und ließ äh, andere nicht davon wissen. Den Mitgliedern der Jama'at gab er den Ratschlag, dass sie die Ahmadiyya als ihr eigenes und wertvolles Vermögen, als etwas Liebenswertes und Eigenes erachten sollten und sie aufrichtig beschützen sollten. So sollte man für das Publikum bereit sein, jede Art von Opfer zu erbringen, so wird Allah der Allmächtige einen mit seiner unerschöpflichen Gnade und Barmherzigkeit segnen. Er selbst war ein Beispiel dessen, die die Ratschläge, die er anderen gab, versuchte er selbst praktisch umzusetzen. Das äh, Kofodidua Regionalkrankenhaus, welches das größte Krankenhaus der Region dort ist, dessen Straßen waren beschädigt, weswegen die Patienten äh, Schwernisse ertragen mussten. Aus eigener Tasche ließ er die Straße dort neu bauen und für dessen Eröffnung sind für, äh, der regionale Minister und andere politische Persönlichkeiten, Ärzte und Medi Medien erschienen. Dort waren fast alle Nicht-Ahmadis oder Christen gewesen. Zu diesem Anlass sagte er, ich bin ein Ahmadi-Muslim und glaube an die zweite Ankunft des äh, Messias in der Person Mirzarulam Ahmed von Gadian. Es waren der vereiste Messias äh, und seine Kalifen, die mir auch das Dienen der Menschheit zur Erfüllung Gottes ge äh, gelehrt hatten, weshalb ich als, als Ahmadi-Muslim meine Pflicht erfinde. Sympathie zu Menschen zu zeigen und zu versuchen, ihr Leiden zu beseitigen. Dies ist auch der Grund, warum ich die Straße im Krankenhaus bauen ließ. Im Alter von 48 Jahren lernte er durch, lernte er durch Herrn Mollem Jamaluddin erneut den Koran und lernte auch erneut den Jesnul Koran, um seine Aussprache zu verbessern. Dann gewöhnte er sich für die Rezitation mit Übersetzungen an. sehr darüber nach. Er hatte viele Kinder adoptiert und für ihre Unterkunft Träume zu seinem in seinem Haus eingerichtet. Er arrangierte auch ihre spirituelle und weltliche Bindung kurzum. Er war ein Mensch, der endlos Tugend besaß. Möge la der Allmächtige ihm Vergebung und Gnade gewähren, seinen Rang erhöhen und seine Hinterlassenen auch dazu befähigen, diese Tugend weiterzuführen. Die nächste Nennung ist vom ehrenwerten Herrn Rulam Nabi, Sohn von Herrn Faseldin aus Ravwa. Er war der Vater von Herrn Ziaur Rahman Tayyib. Rabbi Sitzler aus Gabun und verstarb am 2. Februar. Wahrlich, Allah, sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war gebürtiger Ahmadi und arbeitete in der Bank. Als er dort in Rente ging, ließ er sich in Daskar nieder. Dort war er Sekretär der Abteilung Finanzen, stellvertretender lokaler Präsident, auch Generalsekretär und Seyman Sardla. Er leistete ebenfalls seinen Dienst als Imam des Gebets. Er verpflichtete sich dem Tahajjud und versuchte stets, das Gebet in der Moschee zu verrichten. Er rezitierte den Koran mit lauter Stimme und war ein aus, äußerst mitfühlender, teilnahmsvoller, weichherziger, geduldiger und dankbarer Mensch. Herr Soudah Manteb Murabis aus Gabun, also von denen ich gesagt hatte, dass er sein Vater war, konnte wegen dem Umständen weder an dem Totengebet noch an der Bestattung seines Vaters teilnehmen. Möge er der Allmächtige auch in ihm Geduld und Tapferkeit gewähren und den Rang des Verstorbenen erhöhen.
2: کا طور پر خدمات انجام دیں تہجد کے Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah, line wa me wa that wenn ich mich nicht so vertraut ich mich nicht so vertraut bin, ich ich und ich sage, dass wir die Wahrheit der Wahrheit der Wahrheit der Wahrheit ja, ich habe schon